0: Entender direito.
1: Olá, pessoal. Hoje você vai entender direito sobre as garantias à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa e as limitações desses dois direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Vale ressaltar aqui que em 3 de maio é comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Eu sou Fátima Uchoa. E converso agora com Clarissa Gross, professora do curso de graduação em Direito e coordenadora da Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia da Fundação Getúlio Vargas Direito de São Paulo. Também é doutora em Direito, Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Muito bem-vinda ao Entender Direito, doutora Clarissa. Olá,
0: Fátima. Olá, doutora Thais. Cumprimento também a todos que estão nos assistindo e ouvindo. É um grande prazer participar do programa Entender Direito. Espero que a gente tenha uma excelente
1: conversa, uma excelente troca hoje. Tenho certeza disso. Então, eu também converso com Thaís Gasparian. Ela é advogada que atua há mais de 30 anos na defesa da liberdade de expressão e é fundadora do Instituto Torna Voz. Thais, muito bem-vinda ao Entender Direito. Muito obrigada pelo convite, Fátima, Clarissa. Muito prazer estar aqui com vocês. Começando a pergunta então com você, doutora Thais, de que forma se diferenciam então e estão relacionados os direitos fundamentais a liberdade de imprensa e à liberdade de expressão?
2: Então, Fátima, eu entendo que a liberdade de imprensa é uma parte do que a gente chama de liberdade de expressão, mas embora ela seja uma parte, eu comungo o um entendimento de um, de um professor, do professor Eugênio Buti, que afinal, aliás, já até escreveu é, no Estadão sobre isso, no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo sobre isso, é, de que a liberdade de imprensa, ela talvez seja ainda maior do que a liberdade de expressão, no sentido de ser talvez até mais relevante, é, porque a liberdade de imprensa, ela traz luz para os atos de governo, né? a liberdade de imprensa, a atividade da imprensa é de pesquisar e de jogar luz sobre é, atos que, se não fossem pela imprensa, a gente não teria conhecimento deles. Muitas vezes a imprensa é que divulga, que traz à tona o que está acontecendo os governos, o que está acontecendo é no mundo, o que está acontecendo em outros governos, na administração, no Congresso... E no executivo, é claro, no judiciário mesmo. Então, é importante que a liberdade de imprensa, ela é, assim, uma atividade que acaba sendo maior nesse sentido, de que ela, é, ela traz, ela joga mais luz sobre uma questão que é social, que é uma questão de todos nós, é da sociedade, é interesse da sociedade ter informação sobre o que acontece. Então, eu, nesse sentido, eu diria que a liberdade de imprensa ela é também uma liberdade de fazer alguma coisa, que é essa liberdade de você procurar saber, investigar e trazer informações nesse sentido de que ela é uma atividade e uma atividade extremamente relevante, a liberdade de imprensa.
1: Clarissa, você concorda com isso, que há uma importância, uma relevância da imprensa, do papel do jornalismo, da comunicação né, dos profissionais nessa questão é, social? Sim, é,
0: Fátima, eu, eu concordo com a Thais quando ela fala da importância específica da imprensa como uma atividade institucionalmente organizada. A imprensa... Ela serve a uma função social, que é a de nos auxiliar é, a conquistar uma democracia de maior qualidade. Então, ela nos ajuda a ampliar é, o escopo do nosso debate público, ela alimenta o nosso debate público, ela nos auxilia no exercício do controle das atividades estatais e ela faz isso de forma organizada. Ela é uma atividade profissional que tem, dentre as suas finalidades também, essa finalidade de auxiliar no funcionamento da democracia. Então, ela é, ela tem um sentido, ela tem um significado distinto é, do exercício da liberdade de expressão em geral das pessoas em geral. Não que as pessoas em geral ao participarem do debate público também não contribuam para o bom funcionamento da democracia, mas a maior parte de nós não faz isso de forma profissional. A imprensa se organiza de forma profissional. Então, eu não sei se por uh, exercer esse papel, a imprensa teria algum tipo de direito de dizer alguma coisa que a maior parte dos cidadãos não teria. Não acho que é por aí, mas talvez por se organizar e ter uma função social tão importante, seria possível dizer que eh, o Estado deveria se preocupar em dar um bom tratamento aos órgãos de imprensa, aos profissionais de imprensa, dar acesso. Ele deveria se preocupar positivamente com esse diálogo no sentido de promover a transparência daquilo que é relevante publicamente. Então, acredito que a imprensa tem esse valor específico, ela tem essa especialidade.
1: Ainda com você, Clarissa, além da previsão constitucional, voltando um pouquinho né, para esse lado constitucional, há outro normativo regulamentador desses dois direitos fundamentais, ou seja, liberdade de imprensa e liberdade de expressão?
0: Eu acredito que, que no Brasil a Constituição é o dispositivo positivo né, que trata de forma enfática é, e afirma de forma enfática o direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Mas a gente também tem uma legislação infraconstitucional é, que trata mais, eu acho que, da delimitação dos limites. Né? Ela, é uma, uma legislação infraconstitucional muito importante para a compreensão do escopo da liberdade de imprensa e de expressão, porque ela fala muito dos limites a essa liberdade, né? a essas liberdades. Então, a gente tem, por exemplo, o Código Penal, que vai prever uma série de tipos penais que são exercidos por meio de discurso, por exemplo, os crimes contra a honra, ou crime de ameaça, ou ainda os crimes de incitação ao crime ou de apologia ao crime. Existem outras leis penais, por exemplo, a lei de racismo, que tem um tipo penal descrito no artigo 20 que prevê que induzir e incitar a discriminação e o preconceito é crime. Então, é um tipo penal que se compreende praticado via discurso. Então, esses é, tipos penais, ou em alguns momentos a legislação infraconstitucional, ela indica é, limites né, ao exercício da liberdade de expressão e de imprensa. A gente tem também alguns dispositivos internacionais, né, alguns tratados é, internacionais, que falam da liberdade é, de expressão e de imprensa, né? por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e também a Convenção Americana de Direitos Humanos, que afirmam né, o direito de liberdade de expressão e de imprensa. É, então, eu diria que esses são outros dispositivos também relevantes no direito é, para que a gente possa manejar esses direitos e
1: entender o seu escopo e os seus limites. Clarice, qual o posicionamento do Judiciário sobre a recepção da Lei de Imprensa de 1967 em relação à nossa Constituição?
0: O Judiciário, no caso Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a Lei de Imprensa de 67 era em bloco, né, ou seja, toda ela, incompatível com a Constituição Federal. Esse posicionamento foi firmado no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental de número 130, no ano de 2009, e foi uma decisão que foi tomada por maioria de votos, ou seja, não houve uma unanimidade na decisão nesses termos. O relator do caso foi o ministro Aires Brito, e, a meu ver, as, as duas principais razões pelas quais o ministro Aires Brito declarou essa incompatibilidade em bloco foram as seguintes. Em primeiro lugar, eu diria que foi o, o, o ponto da, do espírito da lei de imprensa, o que ele entendeu como um espírito contrário à Constituição, no sentido de que a intencionalidade por trás dessa lei teria sido a de controle estatal do debate público e de criação de um ambiente hostil e de intimidação ao exercício da liberdade de imprensa, né? ao exercício das atividades de imprensa. E eu acho que um outro ponto seria de que ele teria feito uma distinção entre uma regulação lateral e uma regulação central de imprensa, a regulação sobre assuntos centrais de imprensa, por exemplo, sobre o início e a duração do exercício da liberdade de expressão, seriam inconstitucionais. Né? A lei infreinconstitucional não poderia tratar deste, é, deste ponto e ele faz um juízo de que a lei de imprensa trataria tanto de questões laterais quanto de questões centrais de imprensa e, por isso, ela deveria ser em bloco é,
1: caracterizada como incompatível à Constituição. Agora, quanto a isso, o artigo 220 do texto constitucional proclama a seguinte coisa, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observada ou disposto na própria Constituição. Mas isso não significa que há direito absoluto, ok? Eu gostaria que você comentasse esse, esse ponto aí, Thais, por favor.
2: Esse ponto é um ponto interessante, mas antes de me dedicar a ele, eu só queria comentar, um pouquinho sobre a pergunta anterior, é, sobre a questão da liberdade de expressão que a gente estava conversando e que a Clarissa falou de alguns outros diplomas legais, é, outras leis, o código, é, que trata da liberdade de expressão. Eu só queria acrescentar a ele que a liberdade de expressão também é muito citada na lei do marco civil, que estabeleceu o marco civil da internet. A lei é uma lei que ela estabelece que todo funcionamento da internet no Brasil deverá respeitar a liberdade de expressão. Eu acho que esse ponto é extremamente relevante, que a gente se lembre, que a gente recorde é, do que está declarado nessa lei, principalmente agora que tem a proximidade, eventualmente, do julgamento de um dispositivo do marco civil da internet. Então, acho que é importante que a gente tenha em mente que a liberdade de expressão, além dela ser reconhecida na Constituição Federal, como a gente já falou um pouco, vamos continuar falando, ela também está reconhecida em outros diplomas né, legais aqui no Brasil. Então, você falou do artigo 220, é, eu queria comentar com você o seguinte, que os dispositivos da Constituição Federal que tratam é, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa são os artigos 5 uma parte, alguns incisos do artigo 5º e também o artigo 220 da Constituição Federal. É claro que nenhuma, nem, nem uma, um dispositivo artigo 5º, alguns incisos dele, como é, nenhum, nem o artigo 220, estabelece que a liberdade de expressão seria, o, a liberdade de imprensa seria um direito absoluto. Como não é, nenhum direito é um direito absoluto, na verdade. Então, não há direito absoluto. Né? Todos os direitos eles têm que ser analisados, interpretados, à luz das circunstâncias, à luz dos, é, dos demais dispositivos legais do ordenamento jurídico é, à luz do Estado, da sociedade, do desenvolvimento é, da sociedade. Então nenhum direito é direito absoluto. Eu fico às vezes um pouco incomodada quando se fala logo de cara quando a gente trata a liberdade de expressão que, se, que a gente comenta que ah, mas não é um direito absoluto. É como se é, quisesse quase que definir a liberdade de expressão pelos seus limites, como se ela pudesse ser definida pelo aquilo que ela não é, pelo aquilo que não, não é, não considera-se liberdade de expressão. Então, eu fico um pouco incomodada com isso. Mas é claro que, como a Clarissa já falou aí na resposta, ela citou outros diplomas legais que tratam de racismo, é, diplomas que, enfim, que alguns outros textos legais que, é, de certa forma, podem restringir e que restringem, de fato, a liberdade de expressão.
1: Thais, é possível a gente afirmar que existe uma dicotomia entre a liberdade de imprensa e de expressão e o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas como fixado na nossa carta magna, no artigo 5, é, ou melhor, artigo 5º, inciso 10? Não há, eu não vejo que haja
2: uma eterna ou uma constante dicotomia, o um embate entre a direito à privacidade e o direito à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa. Eu não vejo que haja isso. Eu acho que algumas pessoas, pela própria função que exercem na organização social, como por exemplo, chefes de Estado, deputados, políticos, funcionários públicos, algumas pessoas possuem esse direito, uma esfera de privacidade, de vida vida íntima, direito à vida privada, mais restrito do que é, outras pessoas. Então, mas isso não, não significa que exatamente haja um embate constante, sempre entre a liberdade de imprensa e esses direitos. Até porque é, não é sempre que é, é raro até que a, a imprensa a opinião das pessoas diga respeito à, liberdade, à privacidade de outra, né? Não é sempre que diz respeito a isso. Então, eu acho que não há sempre um embate. Pode haver que haja alguma oposição que parecer momentânea ali, mas é, eu considero de fácil resolução. E principalmente tendo em vista que o direito à é, liberdade de expressão e o direito de imprensa por dizerem respeito a toda a sociedade, eles são extremamente relevantes, muitas vezes devendo-se sobrepor a quaisquer outros direitos.
1: Clarissa, ultimamente, cada vez mais, tem se debatido no Brasil e no mundo o fenômeno da divulgação em massa de notícias falsas, as chamadas fake news, um dos debates do momento é de que forma regulamentar o combate à desinformação. Eu gostaria de saber como é que se pode definir o que é ou não verdadeiro? Essa é uma pergunta
0: bastante difícil. E eu acho que uma pergunta anterior a essa, Fátima, é se em todos os contextos em que a gente pensa sobre limitação ou proteção de liberdade de expressão, se o que a gente deveria... Rastrear ou se aquilo que deveria ser relevante né, para definir o limite ou o escopo da liberdade de expressão seria se perguntar sobre o que é verdadeiro ou não. Em outras palavras, é verdade que a liberdade de expressão só protege o direito de dizer coisas verdadeiras? Eu tenho dúvidas é, sobre essa proposição. Eu não sei se esse é de fato o caso. Né? Um exemplo banal né, que eu costumo é, utilizar diz respeito a, aos terraplanistas, né, ou aqueles que afirmam é, que a terra é plana. É, é, de acordo com os critérios da ciência, essa é uma proposição falsa. Não obstante, é, não nos parece que é uma proposição que não possa ser feita né, no debate público. A gente não tem uma prática é, de impedir a circulação desse tipo de proposição ou de punição né, das pessoas pela circulação dessa dessa proposição. Um outro exemplo é uma proposição religiosa que afirma que as mulheres foram criadas da costela de Adão. Talvez, do ponto de vista científico, isso também não faça o menor sentido. No entanto, a gente costuma proteger a ampla circulação dessa proposição e o direito das pessoas de não apenas acreditarem, mas é, divulgarem essa crença e essa convicção. Então, não sei se apenas a questão né de saber se um conteúdo é verdadeiro ou não, aquilo que informa a nossa decisão sobre se devemos ou não é, proibi lo Eu acho que é, as fake news é, são um, um problema um pouco mais complexo do que esse. Né? Eu acho que quando a gente se incomoda com fake news, a gente está se incomodando não só com conteúdo falso, mas com um conteúdo falso que é expresso de forma maliciosa, ou seja, é, é uma falsidade deliberada. Né? São aqueles que expressam esse conteúdo falso sabendo da sua falsidade ou com uma negligência é, grave em relação à verdade ou não daquele conteúdo e com a finalidade de obter certos objetivos né, e de causar certos danos no debate público, para as pessoas em geral ou para um grupo de pessoas em particular ou ainda para uma pessoa específica. Então, é, eu acho que o problema das fake news não é só apenas o problema né, da veracidade ou não do, do discurso, mas ele tem a ver com a intencionalidade desse discurso. né? É, sobre o ônus, né, sobre como alocar as responsabilidades a respeito da definição de se alguma coisa é verdadeira ou não, eu não sei se a gente lida tão mal com isso né, em relação a certos contextos. Por exemplo, se a gente pega os crimes contra a honra, né, o crime de calúnia, por exemplo. né, A questão da falsidade ou não daquilo que é dito é relevante para saber se houve ou não um crime de calúnia. E a gente já lida com isso né, no judiciário. Então, a gente sabe né, quais são os meios de prova que normalmente a gente utiliza para dizer se alguma coisa aconteceu é, ou não, né, para afirmar a veracidade ou não de um acontecimento no mundo. Eu acho que existe uma controvérsia um pouco maior né, sobre a possibilidade de alocar uma responsabilidade né, ou um direito de arbitrar acerca de grandes verdades, né, de grandes teorias sobre o mundo, né, sobre a vida, né, de grandes teorias ci científicas ou, ou, ou filosóficas. Né? Será que seria plausível ou bom que a gente desse ao judiciário né, o poder de definir se certas proposições científicas são verdadeiras ou não? Né, se certas proposições filosóficas são é, verdadeiras ou não? Nesse sentido, nesse contexto, eu acho que a gente tem é, dificuldade de atribuir este poder a uma instituição estatal por conta do risco de que esse poder seja manipulado para objetivos contrários eh, aos valores de apoio à democracia. Mas eh, isso não significa que a gente não compartilhe né, critérios, inclusive, para falar da verdade ou falsidade de proposições mesmo dentro desses campos. A gente tem critérios científicos né, pelos quais a gente arbitra sobre... É, proposições no campo da biologia, da química, da física Mesmo no campo da moralidade existem aqueles que afirmam A possibilidade da gente distinguir entre afirmações falsas e verdadeiras Não me parece que a gente não tenha né, critérios para falar disso Mas eu acho que o debate diz mais a respeito Ao risco de se atribuir o poder de arbitrar né, Sobre proposições específicas ao judiciário em função do risco de que o Estado mobilize essa oportunidade de forma contrária aos objetivos da própria democracia.
1: Thais, eu gostaria de ouvir a sua avaliação então. A Clarissa fala de atribuir ao Poder Judiciário é, essa, essa regulamentação toda, né, de dizer ou não, de avaliar ou não que seria desinformação, o que é falso ou não. Qual a sua avaliação em relação a isso, ao combate à desinformação? Como é que o poder judiciário vem agindo e como é que seria então essa regulamentação?
2: Eu acho que é, atribuir é, ao judiciário é, realmente é, é um problema. Agora, considero que também seria um problema se você atribuísse ao legislativo, né? definir isso, ou se você estabelece ou então, enfim, uma lei... É muito difícil, tanto que no mundo inteiro, atualmente, né, toda a questão da desinformação e que está passando agora por essa, toda essa discussão da regulação das redes, é, o mundo inteiro discute isso, sem que eu, pelo menos, conheça uma proposta que tenha sido adequada e que responda aos anseios. Não tem. Eu não, não vejo isso, tem algumas legislações que já foram aprovadas, tem muitas conversas em andamento, aqui no Brasil mesmo nós estamos com tem projeto de lei que está sob a relatoria do deputado Orlando Silva, nós temos o Poder Judiciário, que está que opinando sobre isso, inclusive com diversas manifestações de ministros do Supremo Tribunal, magistrados. Nós temos também o Ministério da Justiça, é, a SECOM, é, outro órgão do, do governo federal, que também está se manifestando sobre isso. Então, há diversos atores que estão tentando é, se manifestar sobre isso. A sociedade civil também está tá tentando se manifestar, mas eu não vejo que tenham chegado ainda a um bom termo, e eu acredito que seja exatamente pelas razões que a Clarissa apontou, por uma dificuldade de você estabelecer uma linha eh, divisória do que que seja né, verdadeiro ou falso, ou, ou pior ainda, né, como a Clarissa falou, discursos morais, como é que você vai estabelecer isso daí? É, ainda você, discursos religiosos, né? É, como é que você vai estabelecer isso? E, e mesmo científicos no limite, Fátima, algumas verdades científicas também mudam, né? Claro que acho que não vai mudar o fato da Terra ser plana ou redonda, né? Acho que isso daí não vai mudar, mas é, quantas verdades que a gente sabe que, que já foram, já evoluíram, né? E já foram proibidas, né? Algumas verdades, a própria... O um direito, é, inclusive, daí, né? Sim, o a teoria vai evoluindo, da evolução, Tamara, né? Tomara, né? É, a gente espera hum. que seja um passo mais lento, um pouco mais paquidérmico, mas também vai evoluir. É, mas tem, por exemplo, a teoria da evolução da espécie, né? Teve um momento na história que ela era proibido, né? Se referir a ela, porque considerava-se que era uma, ela também, ela desafiava o poder, né? Ela também desafiava o poder naquele momento. É claro que eu sou absolutamente contrária a é, é, atos que tenham, que sejam, é, ou, ou fatos, é, como a Clarissa mencionou, é, fatos não verdadeiros que sejam difundidos, que sejam divulgados com o específico propósito de enfraquecer a democracia, ou o específico propósito de desacreditar a imprensa ou o específico propósito de rebaixar a posição das mulheres na sociedade, é, ou dos gays, ou enfim, em diversos aspectos. Eu não sou favorável a esses discursos, mas ainda assim eu também fico muito na dúvida sobre quais circunstâncias né, a gente pode é, vedar esses discursos e como dar uma ordem generalizada de vedação, como é que você vai definir, se você não exemplificar esses discursos, e exemplificar também, você não consegue imitar, e mesmo que você você não consegue acabar com todos os né, exemplos, e você não consegue exaurir todos os exemplos, e você não consegue também é, os parâmetros, eu acho que é, é um assunto que é extremamente sensível, e eu fico com muito medo, de que, é, pela ânsia né, dos últimos fatos políticos no Brasil e que aconteceu em janeiro, mesmo por causa das eleições, eu fico com medo de que essa ansia, essa ansiedade é, nos é, apresse a decidir sobre coisas que é, talvez elas demandem um pouco mais de reflexão, e principalmente da área acadêmica. Né? A Thay a Clarissa, que é uma ótima representante aí da academia, para nos ajudar nisso.
1: Mas falando de quem já sofre por divulgações equivocadas, digamos assim, para ser mais amena, quais são então as medidas, é, Clarissa, a serem adotadas por alguém que é alvo de exercício indevido da liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa?
0: Sem entrar no mérito né, sobre o que é que a gente deve ou não deve considerar como um exercício ilegítimo né, da expressão, e partindo do pressuposto de que houve, de fato, um exercício ilegítimo eh, da expressão eh, que causa um dano né, específico para alguma pessoa ou um grupo de, de pessoas. Existem algumas iniciativas né, que podem ser tomadas, e aqui eu estou falando das iniciativas no judiciário. Né? A pessoa ela pode procurar, por exemplo, reparação por meio de indenização, é, ou se a gente está falando de uma conduta que é tipificada criminalmente, ela pode também é, deflagrar o início de uma ação penal, por exemplo, fundada né, na ocorrência de um crime contra a honra, por exemplo, de injúria, de difamação ou de calúnia. É, e há também a possibilidade de disputar a percepção pública sobre si por meio de um instituto que é o direito de resposta. Né? A pessoa também pode pleitear é, o direito de é, responder né, pelas mesmas vias, né, é, com uma oportunidade proporcional à oportunidade que ela entende que causou a ela um dano, a narrativa né, sobre ela, da qual ela discorda. Então, existem algumas iniciativas que podem ser tomadas judicialmente para reparação né, ou para fazer frente ao dano sofrido.
1: Agora eu gostaria de ouvir a advogada Thais, em que consiste então e como é que está regulamentado o direito de resposta mencionado pela Clarice? Como é que se avalia o prazo, enfim, o espaço para concessão desse direito?
2: Ele foi regulamentado, então, desde a Constituição Federal, na verdade, o direito de resposta, desde 1988, o direito de resposta existe na Constituição Federal, existia também na lei de imprensa que foi revogada, é, por essa decisão que a Clarissa comentou hoje no início aqui da nossa conversa, por essa ADPF 130, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a, a lei, é, toda a lei de imprensa que estabelecia os procedimentos do direito de resposta, ela foi revogada. Então, nós ficamos durante alguns anos sem uma regulamentação do direito de resposta, mais ou menos de 2009 a 2015, a gente ficou sem uma regulamentação do direito de resposta, o que causou uma série de, de, de problemas, de questões, até porque na antiga lei de imprensa, o direito de resposta, ele deveria ser proposto, é, a competência era criminal, né? e depois, quando ele foi finalmente regulamentado em 2015, a competência é civil Deve-se é, pedir o direito de resposta, requerer o direito de resposta é, no, no foro cível, judicialmente no foro cível. Né? O direito de resposta ele possui dois momentos, ele possui um momento extrajudicial e o um momento judicial. Então, extrajudicialmente, você manda uma notificação para aquele veículo e você requer que o veículo de livre e espontânea vontade... É, publique a sua resposta com o mesmo destaque, com mesmo, no mesmo espaço é, que a matéria que teria dado origem àquele direito de resposta. É, tanto para mídia impressa, como mídia eletrônica, como é, radiodifusão difusão, é, televisão. Tudo. E ao, o direito de resposta também possui uma parte posterior. Caso é, o veículo de mídia, o veículo de imprensa não concorde a pessoa que se deu de alguma forma é, lesada, ela poderá entrar no um judiciário. É, Poder Judiciário requerendo direito de resposta. O que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, é, Fátima, é que direito de resposta não é o direito de dar uma outra versão dos fatos. Ah, eu não gostei daquilo que publicaram sobre mim, achei que eles não fizeram uma matéria completa, então eu quero dar uma outra versão dos fatos, então eu vou, dar uma, eu vou exigir o um direito de resposta. Não, não se trata disso, né? não é para isso que serve é, o direito de resposta, até porque os veículos de mídia, eles têm é, o direito de abordar os fatos, as notícias... É, da maneira que, que entendam o razoável, né? de acordo com ou, ou, as suas convicções, ou a sua linha editorial, de acordo com o tempo, enfim. Eles não precisam abordar, não é necessário que eles abordem todos os lados de uma questão. Também, mesmo essa verdade que hoje em dia a gente costuma apregoar por aí, de que os veículos de de mídia, eles precisam ser é, dar todas as versões do sobre um determinado fato ou serem, darem o mesmo peso determinado fato não e não terem nenhuma espécie de preconceito, tudo isso daí é uma coisa muito nova, né? é mais do, da metade do século XX para frente, não era assim antes. Né? Antes os, os veículos de mídia eram veículos partidários, existem ainda diversos veículos que são, que são claramente relacionados a uma via ideológica, uma via de, de opinião, uma, tem algumas crenças, que, é, que, fund, que dão fundamento para aquele veículo e esses veículos podem existir, né? Não é necessário que os veículos sejam todos abordem todos os temas de, de uma maneira totalmente igual. Os veículos eles podem abordar de maneiras diversas, assim como a opinião das pessoas pode ser diversa. Então, é importante que o direito de resposta não serve para isso, para ficar esclarecendo o fato, para dar um outro lado do fato. Não é para isso que serve o direito de resposta.
1: Eu gostaria de ouvir agora a Clarice. Então, Clarice, você poderia explicar para quem nos acompanha o que, que se entende, então, afinal, por censura e qual ou quais os entendimentos consolidados do judiciário a respeito dessa temática? É, eu acho que essa é uma excelente é, pergunta, Fátima, porque eu acho que às vezes
0: existe uma certa confusão entre dois conceitos, né? Um que é o de censura, por um lado, e outro que é o de censura prévia, por outro lado. E eu vou começar pelo de censura prévia. Né? Eu acho que existe um, um consenso né, estabelecido na cultura jurídica brasileira de que a censura prévia ela é ilegítima, ela é inconstitucional, ela é incompatível com o exercício da liberdade de expressão. E o que, que significa a censura prévia? A censura prévia é um obstáculo ou uma restrição que se coloca a própria oportunidade de expressão de um determinado conteúdo, ou seja, é um obstáculo à circulação de uma ideia que se coloca antes mesmo que se possa colocar o carro na rua, vamos dizer assim. Né? Ou seja, é um impedimento antes mesmo da oportunidade de falar. Ela impede a própria circulação, né? Ou a, ou, ou a própria oportunidade de que um determinado conteúdo ou informação chegue ao debate Público. Então, ela é prévia, né? ela obstaculiza previamente a chegada, o alcance né, da informação ou de um determinado conteúdo no debate público de ideias. É, já a censura, ela me parece constituir todo tipo de obstaculização à circulação de ideias, ou seja, mesmo depois que, ela, que essa ideia tenha vindo a público, né, que ela tenha sido expressa, é, no debate público, se houver alguma responsabilização é, por se considerar ilícita, é ilícito esse conteúdo, mas que isso seja feito de forma indevida, é, ou seja, é, se há algum tipo de penalização, de obstaculização para a continuidade da circulação desse conteúdo, ou de penalização pela circulação desse conteúdo de forma ilegítima, de forma indevida, a meu ver, a gente está diante da censura. Então, a censura, a meu ver, é todo tipo de impedimento ilegítimo que se possa colocar à circulação de uma ideia. E isso, o limite, ou seja, a definição das fronteiras né, entre o que é uma obstaculização, uma responsabilização legítima ou não, é que é o objeto de grande controvérsia na nossa cultura jurídica. Eu acho que hoje no Brasil a gente vive um cenário em que a gente tem muito pouca clareza a respeito do que pode ou não pode ser dito, do ponto de vista substantivo mesmo, do conteúdo, no debate público de ideias. Então, é muito comum que a gente se depare com determinados casos concretos ou circunstâncias específicas onde há um conflito, uma disputa, né, sobre a licitude ou não, a legitimidade ou não da circulação pública de um determinado conteúdo, em que você vê certas pessoas reivindicando né, que a responsabilização, a penalização... É, pela circulação daquele conteúdo constituiu censura e outras pessoas reivindicando que não, né? Que o que houve ali foi um exercício devido, né? De outras prerrogativas, por exemplo, direitos da personalidade ou a proteção, né? Da ordem pública ou de outros valores é, públicos. Então, a meu ver, né? A censura deve ser entendida como todo tipo de limitação ilegítima, né, ilícita, indevida, inconstitucional à circulação do conteúdo, mesmo quando isso se dá a posteriori, ou seja, depois que o conteúdo já atingiu o debate público. O problema é que no Brasil a gente tem muita discussão, muita controvérsia, né? a gente tem poucos consensos, a meu ver, estabelecidos a respeito dessas fronteiras, ou seja, quando é que a restrição ou limitação é ilegítima e, portanto, deverá ser considerada censura e quando ela é legítima e, portanto, diz respeito a um exercício regular né, de um outro direito, como um direito da personalidade ou algum outro tipo de valor né, de relevância pública.
1: Para a gente finalizar, eu gostaria de ouvir ambas que é em relação a esse dilema contemporâneo entre liberdade de expressão e os chamados discursos de ódio. A gente tem ouvido bem, é, bastante, falar ultimamente dessa expressão discursos de ódio. Né? Então, até que ponto o direito democrático de expressar livremente ideias, crenças, opiniões, enfim, é compatível com narrativas que colocam em risco a própria democracia e os direitos fundamentais como um todo? Começando com você mesma, Thaís, por favor
2: preferiria, no caso, que a gente começasse pela Clarissa, porque eu vou falar o seguinte,
1: a tese
2: de doutorado da Clarissa é sobre discurso de ódio. E eu acho que a
1: Clarissa... Inclusive, a gente pra... leu aqui, eu li essa tese. Você eu fiz lê, de propósito é? para ver o contraponto, na verdade, a resposta foi direcionada a você, primeiramente, Thaís, para ver o contraponto dessa tese, eu iria mencionar, sim, a tese da, da, da Clarissa. Então, a Clarissa <risos> é
2: a Clarissa doutora, em, em questões que podem é, esbarrar aí no discurso de ódio, mas então, de qualquer lá. forma, eu acho que... É... Clarissa, vai,
1: vai você. Aí eu vai quero você, ouvir eu depois que... o seu contraponto, para saber se está na, é, na mesma linha de pensamento dessa tese aí de doutorado da, da Clarissa, ou se vai haver aí uma divergência, porque afinal de contas a gente está falando de liberdade de expressão, de manifestação, de pensamento, então quero ouvir os dois lados aí, inclusive com divergência. Vamos lá, essa é uma pergunta
0: tão difícil, o risco da a gente ser mal compreendida é tão grande, eu sempre faço um esforço para tentar deixar claro o, o, o meu posicionamento, né? que não é necessariamente o posicionamento consensual e nem mesmo o das convenções né, que se formaram no direito, no direito brasileiro. Então, tomo, to, estou tomando a pergunta como uma pergunta filosófica, ou seja, uma pergunta é, que abre espaço para que a gente possa discutir isso, né? e não apenas descrever o que tem sido feito é, pelas instâncias institucionais. E eu acho que um primeiro, um primeiro problema da pergunta, e que eu acho que é um problema que vem permeando o debate público sobre essa pergunta, é a ambiguidade ou a vagueza é, em torno desse conceito, discurso de ódio. Então, eu acho que, para que se possa compreender uma resposta né, em torno dessa pergunta, a gente tem que primeiro verificar que estamos falando da mesma coisa. Eventualmente, uma pessoa poderá dizer que é favorável à proibição do discurso de ódio, outra poderá dizer que é contrária à proibição do discurso de ódio, mas, eventualmente, elas não estarão falando da mesma coisa, portanto, não estarão, de fato, participando genuinamente de um debate, porque né, estão partindo de pressupostos é, distintos. Então, eu eu gostaria, né, se não for um problema, de delimitar o que é que eu entendo por discurso de ódio quando eu participei dessa discussão e tomei um posicionamento sobre essa discussão. Né? E eu, eu estava me referindo a discursos que são dirigidos a grupos de pessoas, não a pessoas individualmente consideradas, mas a grupos de pessoas definidos por algum traço identitário, seja étnico, racial religioso, de identidade de gênero, de sexo, de orientação sexual, de nacionalidade ou algum outro que a gente possa imaginar. Normalmente, grupos em situação de vulnerabilidade social, então existe um elemento contextual aqui também, né, importante para a definição do conceito de discurso de ódio. É, e também são discursos que são proferidos no debate público de ideias. Então, eu não estou falando de discursos no ambiente educacional, né? por exemplo, no ambiente pedagógico, seja de educação básica ou da educação superior, eu não estou falando do ambiente de trabalho, eu estou falando do debate público de ideias, ou seja, esse discurso que circula nos espaços em que a gente entende destinados a ampla ao amplo confronto né, de ideias de relevância moral e política. É, e não há espaços destinados a outros tipos de finalidade específica, por exemplo, a educação das pessoas ou o desenvolvimento de um trabalho né, que todo mundo precisa desenvolver se a gente quiser participar em boas condições da vida civil no tipo de sociedade na qual a gente vive ou da qual a gente é, pertence. Então, são discursos de conteúdo discriminatório, discursos de conteúdo preconceituoso, ou seja, que vincula uma ideia imoral dizendo que um grupo de pessoas não tem o mesmo status moral, ou o mesmo valor, ou que a vida de determinadas pessoas não tem o mesmo valor que a vida de outras, né? ou que pessoas que pertencem a um determinado grupo deveriam ser expulsas do país, né? ou seja, negam a discursos que veiculam a mensagem né, de que determinados grupos não deveriam fruir da mesma condição ou do mesmo conjunto de direitos que outras pessoas. Mas veja, é, se eu estou falando... Desse, se é isso que eu estou chamando de discurso de ódio, tem um monte de coisas que muitas vezes é importada para o debate sobre o discurso de ódio que eu já excluí. Discursos de ameaça dirigidos a pessoas individualmente consideradas, por exemplo, não estão abrangidos nesta definição. O que normalmente a gente trata né, por injúria, calúnia ou difamação, que são discursos dirigidos a pessoas individualmente consideradas, também não está abrangido. É, não são discursos abrangidos por esta, por esta é, definição. Ah, o discurso de incitação ao crime, ele estará ou não abrangido nesta definição, a depender de como a gente conceptualiza o que é incitação, porque existe no Brasil muita controvérsia também né, sobre o que é o crime, o que precisa acontecer no mundo para que a gente chegue à conclusão de que ocorreu um crime de incitação ao crime. E existe uma compreensão, do crime de incitação, né, de que para que haja incitação, existe pelo menos, né, é preciso pelo menos que haja uma convocação à ação né, ilícita, ou seja, uma convocação para agir de uma forma ilícita. E existem ainda é, posicionamentos que é, vão afirmar que, para além da linguagem de convocação, precisa haver um contexto né, em que haja uma probabilidade de que essa convocação, esse discurso, de fato, vá mobilizar. A ação, né? é, a circulação, por exemplo, do Manifesto Comunista na sociedade em que a gente vive hoje, né? em que há, né, em certo momento, a convocação para a Revolução é, Comunista, não é visto como um problema para o nosso direito hoje. Né? As pessoas não entram na justiça, é, ou melhor, né? o Estado não toma a iniciativa né, de punir criminalmente a edição e a publicação do Manifesto Comunista, porque ali existe uma linguagem de incitação. Me parece que isso acontece porque não tem um contexto no qual a gente entenda ser provável e em que haja um risco iminente de que as pessoas, de fato, vão se mobilizar para a revolução proletária né, por conta da circulação do Manifesto Comunista. Então, a, a depender do que a gente entende por incitação, o que eu defini como discurso de ódio também né, não inclui é, o que a gente definiria como um crime de incitação. É um discurso de conteúdo imoral, de conteúdo preconceituoso. E me parece que, quando a gente está diante deste conteúdo né, de moralidade, que não apresenta um vínculo causal relativamente direto né, com um risco é, de que as pessoas vão, de fato, se mobilizar para agir com base naquela instância específica de discurso, ou seja, se a gente não tem uma situação, por exemplo, de um linchamento, né? Num lixamento se tem alguém conclamando as pessoas para agir de uma determinada forma, e toda uma multidão reunida, e toda uma situação né, em que a gente é, tem a, a probabilidade, a gente sabe que existe ali um contexto de probabilidade de ação é, a partir de um discurso inflamado, a gente pode dizer que existe um vínculo razoavelmente direto entre o discurso e uma ação ilícita. Mas se a gente não estiver diante de um contexto social que indique que esse é o caso, né, que haja o probabilidade de um discurso deflagrar uma ação específica, ilícita, eu entendo como problemática a proibição do discurso apenas pela imoralidade do seu conteúdo. De forma nenhuma isso significa que eu aprovo o conteúdo imoral, ou que as pessoas deveriam falar imoralidades publicamente, ou expressar imoralidades publicamente. Eu acho isso... É, é, assintoso, horroroso. Né? Eu, eu acho que as pessoas não deveriam fazer isso de forma alguma e que a gente deveria é, tomar iniciativas né, positivas para dissuadir as pessoas disso, mas não necessariamente criminalizar esse tipo de discurso. Porque é, me parece que faz parte da liberdade de expressão das pessoas expressar muitas vezes aquilo que elas é, de fato acreditam, né? as suas convicções é, é, autênticas no debate público, é, porque dizem respeito à sua própria identidade e dizem respeito a, a, a assuntos de relevância pública. É, essa é uma posição muito delicada, né? muitas pessoas dirão que é uma posição irresponsável, mas eu não, não sei é, se esse tipo de irresponsabilidade já não está, de forma geral, presente na maneira como a gente regula o discurso, porque é, se é, um, um vínculo difuso né, entre um discurso imoral e a cultura preconceituosa que a gente tem for fundamento né, para a proibição de discurso, o que, que a gente faria com é, vários conteúdos da cultura popular, por exemplo, na publicidade, nas novelas, na música, na literatura, né, que de forma sutil podem estar vinculando mensagens preconceituosas, machistas, misóginas, transfóbicas, racistas, né, é, e que podem ter né, um impacto inclusive até maior, na formação de uma cultura de preconceito, mas que a gente teria muito, muita resistência de proibir. Né? A gente a, a, aceita a circulação desse conteúdo, por exemplo, religioso, né? que pode ter um impacto importante na formação da cultura do preconceito. Então, se a gente vai tratar as pessoas isonomicamente, e se a razão é a relação, né? o impacto existe entre o discurso e a cultura do preconceito, não sei se a gente tem é, bons argumentos para proteger o discurso que é sutilmente... Né? ou com qual a gente já naturalizou, né? o qual a gente já naturalizou, mas que também tem uma carga preconceituosa, a gente protege ele por um lado, né? e aquele que é flagrantemente imoral, a gente proíbe. É, eu não sei se a gente consegue ter um bom argumento para fazer essa discriminação. E se a gente tem a ideia né, de tratar isonomicamente as pessoas com base numa mesma razão, numa mesma racionalidade, eu acho que proibir o discurso apenas em função do seu conteúdo moral é, redundaria numa num tratamento não isonômico né, das pessoas, é, conforme a lei, conforme o, o direito. Então, é um pouco por aí o meu posicionamento, mas eu sei que ele é minoritário, é também sempre muito interessante conversar é, com é, pessoas que, que pensam diferente.
1: Os pontos foram expostos, agora eu queria ouvir a Thais, qual a sua explanação, quais as suas considerações em relação ao que foi dito pela Clarissa?
2: Eu concordo, é muito, muito, eu acho que a Clarissa tem um posicionamento muito, é, muito lógico, muito firme, muito claro sobre que, é, qual é a posição dela com relação à questão do discurso do ódio. Eu não, não tenho uma posição é, tão clara, assim, tão formada quanto a, a Clarissa, mas eu tendo a, a, a entender. É que o discurso do ódio, concordo que não pode ser discutido, ele não pode ser é, qualificado, ele não pode ser definido apenas pelo seu conteúdo moralista, né? Então, concordo que ele não possa ser definido assim, mas eu acho que tem alguns outros parâmetros que talvez possam é, é, dar alguns contornos do que seria o discurso do ódio, ainda mesmo nesse aspecto que a Clarissa falou, por exemplo, da incitação, né? para você, eh, teria que ver quem que é, por exemplo, a, quem que é o, o emissor daquela opinião, quem que é o público ao qual foi dirigido aquela, aquele discurso, o, opinião não, discurso, qual é o emissor daquele discurso, quem que é o, o público receptor daquele discurso, em qual circunstância aquele discurso, se aquele discurso ele tem, eh, se ele foi dirigido, contra né, algum grupo de pessoas, grupo vulnerável, né, de, uma, de pessoas que possuem uma certa vulnerabilidade. Tudo isso é, são dados que são importantes, mas todos, cada um desses dados, a gente tropeça na própria definição de, deles, né? porque quando você fala de é, grupos vulneráveis, o que, que você entende por vulneráveis? O que, que são grupos vulneráveis? É, será que os grupos vulneráveis... É, na Alemanha, historicamente, que já foram historicamente tido como vulneráveis, é, seriam também vulneráveis no Brasil? Né? É, será que o. o é, é muito difícil você generalizar uma discussão sobre a questão do discurso do ódio, eu acho. E acho que falta também aqui no Brasil essa possibilidade da gente entender o que, que as pessoas estão falando, porque as pessoas confundem muitas vezes. Né? Eu já vi é, relatos, inclusive decisões é, jurisprudenciais que são é, decisões judiciais que são completamente confusas com relação a isso. Então, que definem, que dizem, por exemplo, que você chamar você xingar uma pessoa, isso é um discurso de ódio, né? eu Não sei se isso é necessariamente um discurso de ódio, quer dizer, eu acho que não é né, se xingar uma pessoa, você falar que uma pessoa é fascista, isso é um discurso de ódio? Você dizer que é uma pessoa fascista, você tem decisão judicial no Brasil de um lado e para o outro. Então é tudo que está na base do discurso de ódio é muito incerto, né? É, ainda muito ambíguo, o que disse a Clarice.
1: É isso, Entender Direito de hoje vai ficando por aqui. Como eu sempre falo, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu sou uma aluna extremamente curiosa, né? Inclusive, quando eu estou montando esse roteiro, juntamente com edição, enfim, consultoria jurídica, eu, a gente sempre procura imaginar o que é que o outro, quem nos assiste, quem nos acompanha, nos ouve, procura saber das nossas entrevistadas. Então, eu agradeço a participação da advogada Thaís Gasparian. Thaís, muitíssimo obrigada pela aula brilhante.
2: Obrigada vocês, Fátima. Obrigada, a Clarissa, que está aqui comigo também.
1: Então nós conversamos também com a Clarissa Gross, professora e pesquisadora sobre esse assunto no qual é, nos debruçamos aqui, conversamos e eu, como uma aluna curiosa, perguntei muita coisa, né, Clarissa? Muito obrigada pela participação. Foi ótimo, Fátima. Agradeço muito
0: pela oportunidade. Agradeço muito pela oportunidade também de trocar mais uma vez com a Thaís. Eu acho que é sempre muito interessante a gente enfrentar os problemas de liberdade de expressão e de imprensa que são muito difíceis. E espero que a nossa conversa, a nossa troca tenha sido útil né, para jogar à luz a respeito de algumas distinções, alguns conceitos e algumas variáveis que a gente precisa levar em consideração para debater os diversos problemas
1: da área. Com certeza, de muita valia. Então eu agradeço também a sua companhia aí do outro lado. Se quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o STJ no YouTube. Ah, e aproveita, se inscreve aí no nosso canal. Também estamos em podcast nas principais plataformas de streaming de áudio. A gente se encontra!
0: Entender Direito